2: momento, ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 16 de março de 2023, eu sou o Caio Belandi, direto do Saúl Studio e este é o Lado B do Rio, 267, o 267, chegando no seu feed. O time tá completo, tô com o Daniel Soares aqui do meu lado, na minha frente, na verdade, e Fagner Torres aqui ao meu lado, do lado do Daniel, além da Luara Ramos via internet. Dani, vou começar com você, a questão de prova, vamos ver se você é bom nessa, tá? 80 de 82 executivos de grandes fundos de investimento do país entrevistados pelo Instituto Quest acreditam que a política econômica do governo Lula está indo na direção errada. A pergunta é, o correto é foda-se eles ou fodam-se eles? Com todo o respeito ao nosso convidado.
3: 98% dos senhores de engenho foram contra a Lei Áurea, né? então <risos> vai por aí. Comentei hoje né? para a minha opinião balizada nos grupos de WhatsApp de qual eu participo onde fui perguntado disso, agora divido a opinião com o nosso público, que essa galera não exigiu do governo Bolsonaro metade do que está exigindo do governo Lula e isso não é uma força de expressão Na mesma pesquisa, né, tinha gente que falava É, porque o governo tem que ter um superávit primário De, não sei, 140 bilhões, não sei o que lá O Bolsonaro, a meta era de 50 bilhões Isso jamais foi cumprido Pelo contrário, o governo Bolsonaro entregou déficits primários Nos seus quatro anos E isso não era objeto de questionamento Não saía no jornal a opinião dos operadores de mercado Dos gestores de fundo E... Então, basicamente, é isso Eles nunca exigiram do Bolsonaro o que exigem do Lula O Bolsonaro jamais entregou algo perto disso Mas... Mas o governo Bolsonaro entregou coisas muito importantes, entregou o desmonte do Estado, entregou o arrasamento dos direitos trabalhistas, né? e isso é importante, é importante para quem é dono do capital, porque... É, barateia o trabalho, né, quanto mais gente desesperada na, na rua sem dinheiro menor é o preço do trabalho, você diminui custo pra essa galera em um estado arrasado, é um estado que não regula é um estado que não, não fornece direitos, então também é funcional pra essa turma.
2: A gente vai falar sobre isso eu vou pedir pro Cesarotti colocar um pi aí nos meu, no meus palavrões, Que carioca não pode falar palavrão, né, agora enfim, tá rolando essa parada aí Fagner Torres,
3: bem-vindo de volta. Polêmica do dia no
2: Twitter. Que ninguém se importa. Bem-vindo de volta, você que ficou de fora. E questão de prova pra você também, tá? Um governo de um país, Presta atenção, governo de um país que fica em um continente, onde é muito comum nesse continente regimes antidemocráticos como a monarquia, por exemplo, é muito comum nesse continente. Esse governo desse país elevou a idade da aposentadoria sem aval do Congresso, fazendo uso de um artigo da Constituição que pode ser lançado mão quando o Executivo não tem maioria no Parlamento, mas a matéria... Entre aspas, representa risco para o colapso. Fecha aspas. E aí eu quero que você responda a pergunta: aí, em que país aconteceu isso hoje? A. Cuba. B.
1: Vietnã ser Venezuela ou de França? Rapaz, a pergunta ela é mais fácil do que parece, né? É, bom, todos que acompanharam o noticiário ao longo do dia hoje sabem que você está falando da França, embora em algum momento pudesse ter alguma confusão, né? Dado o nível das informações que a gente tem muitas vezes na mídia corporativa, <risos> empresarial é, brasileira. Mas é curioso isso, né, cara? A gente certamente não vai ver em nenhuma linha amanhã, hoje à noite, é, nenhuma linha dizendo que Emmanuel Macron, por acaso, é um ditador, ou que a França vive uma ditadura, né? O mesmo
3: magnado autoritário.
1: Que é o que a gente costuma ver em outros países, principalmente nos países do Sul, né? do Sul sul global, né? Imagina se isso acontece na Venezuela hoje, o que aconteceria nos editoriais do Estado de São Paulo, por exemplo, amanhã, né? Então, curioso esse tipo de coisa estar acontecendo e, infelizmente, a gente não vai ver em nenhum editorial, nenhuma indignada Indignação com o que está acontecendo nas ruas de Paris, o que está acontecendo, ou melhor dizendo, no governo francês, que a rua de Paris tem mesmo que se indignar, né? Você não vai ver nenhuma linha a respeito daquilo que dizem, por exemplo, do do Maduro e de muitos outros, e né, com todas as reservas que nós possamos ter ao Maduro. Aqui não está falando um defensor. Do Maduro não, mas aqui só está falando um crítico do discurso único que a gente tanto fala aqui no nosso programa da mídia brasileira. Mas vamos lá, a gente está com um representante da mídia brasileira aqui que, que quebra essa história do discurso único nas suas atividades. Essa, essa brincadeirinha
2: aí, né, gente, a gente vai também tratar sobre isso ao longo do programa para a gente entender as particularidades, né? A gente... Nenhum de nós aqui da mesa somos especialistas na política francesa, então há todos os nuances que devem ser tratados como tal, assim como na política venezuelana, assim como na política cubana e vietnamita e assim por diante. É né? contexto o nome disso. É contextualizar as sociedades. Luara Ramos, você está longe da França já, né? Porque se estiver na França, por favor, não fique na rua. Nem dentro de carros, porque quando eu fiz o texto eu ia falar, a coisa vai pegar fogo, mas a coisa já está pegando fogo. Boa noite.
0: Olá, Caio, Daniel Fagner. Olá, já para o nosso convidado especial de hoje e para todo mundo que está ouvindo a gente nesse momento. Hoje eu falo direto de Atenas, capital da Grécia, Caio, onde no fim de fevereiro aconteceu o pior acidente de trem da história do país. É, o correspondente choquei lá do B do Rio. (risos) A Grécia, né? Falando, agora falando sério, que eu comecei a sério o negócio é, é, é... A Grécia teve aqui em Atenas, aliás, perto de Atenas, né? Foi no final de fevereiro aconteceu o pior acidente de trem da história do país. Acho que os números finais são de 57 mortos e mais de 60 feridos na colisão frontal de um trem de passageiros e um trem de carga no Vale de Tempe, que fica, pelo que eu pesquisei ali no, no, no mapa, no, né? Entre a região ali da Tessália e da Macedônia. Um pouco mais ou menos, mais de 300 quilômetros da capital. Mas... É dentro do, do, do mapa, assim, relativamente perto, eu acho. E o acidente também teve um grande impacto na política nacional, porque ele resultou no pedido de demissão do ministro dos transportes. Acho que costas caramolinhas de Aquileas, eu acho que eu estou devendo na pronúncia, mas é é que poucos dias antes da minha chegada, uma das casas desse ex-ministro dos transportes, é aqui perto de onde eu tô no, no bairro de Placa, foi alvo de protestos. Então esse é um assunto que ainda está movimentando bastante as conversas por aqui, Olhando também, entrando ali no Twitter, eu vi algumas tags com relação a isso, né? porque gerou muita consternação. Foram muitos mortos né? e muitos dos pais jovens que retornavam para casa depois do feriado de carnaval aqui na Grécia. E eu estou falando isso tudo para poder entrar já né? sobre a França, que eu acho que o Fagner já falou bem sobre os limites da democracia burguesa, mas viajando nesses últimos dias, é, mesmo no papel de observadora, assim, a gente se pega pensando em duas coisas que eu acho que vão nortear o nosso papo aqui hoje, que é a responsabilidade do jornalismo e dos jornalistas como seres que reportam a história cotidiana e também do impacto da vida cotidiana das pessoas comuns. Então, quando a gente vê esses protestos aí na França, eu acho que é importante é, a gente perceber esses fatos, né, a importância disso para cada pessoa e para o conjunto dessas pessoas que a gente chama de povo essa luta, essa autonomia, né, como isso é conquistado dia a dia em ações, assim, é que muitas vezes a gente é, olha só né, durante o Jornal da Noite como mais uma pauta, mas é a vida das pessoas passando ali. Então, eu queria, nesse meu primeiro destaque, aí, trazer um pouco disso, porque nós vamos falar muito disso, assim, quando a gente fala de jornalismo, da credibilidade ou da falta de, do jornalismo, eu acho que a gente tem que tratar disso também, a construção da história cotidiana e das pessoas tentando fazer a história ali naquele momento e muitas vezes sendo impedidas por essas instituições. Então, é, complementando rapidamente, eu acho engraçado quando você cita, Caio, que é, é, essa regulamentação, né, essa, coisa, essa, esse, essa possibilidade dentro da, da França ali de, ah, em caso de colapso, o presidente poder lançar mão desse artifício, né que colapso é esse? Quem são esses especialistas que dizem que há um colapso e por que, que as pessoas, por que, que o povo, por que, que quem realmente sofre impacto disso não é levado em consideração para pensar o que, que é esse colapso, né? Então, um pouco disso que eu acho que a gente vai tratar aqui hoje. Já queria trazer aí no meu destaque, porque tem sido muito interessante perceber como as notícias se fazem e se desfazem quando a gente olha diretamente nos olhos das pessoas que vivem isso, sabe?
2: Perfeito. Obrigado, Cecília Malan. Direto da Grécia, <risos> hoje a gente recebe aqui Kennedy Alencar, colunista do UOL, jornalista da Rede TV, um cara que a gente tem parado para ler e para ouvir né, aqui na, na mesa, é, e para quem está chegando, até para o próprio Kennedy, se por, porventura é, não nos conhecer, é, a gente tem lado, né? o nosso jornalismo, o jornalismo que a gente faz é um jornalismo que tem lado, abertamente tem lado nas disputas de poder. Kennedy, prazer tê-lo aqui para esse papo, tá? Bem-vindo. E aí, vou te contextualizar e, porventura também, para os ouvintes que te acompanham, que, de repente, chegaram é, aqui no Lado B pela primeira vez. O nosso podcast surgiu em 2016, já no fim do processo do golpe em Dilma Rousseff. E era uma tentativa de um contraponto ao que a gente entendia que via como uma clara formação de opinião pública hegemônica, única, entre os principais e maiores veículos do país. Essa conjuntura mudou Sete anos depois, a gente consegue identificar um pouquinho, mas mandando ali passos bem pequenininhos, mas eu acho que já é possível identificar uma pluralidade de ideias maior, pelo menos em algumas pautas, quando a gente liga a televisão, quando a gente entra nos grandes portais. Então eu abro essa conversa com você no momento do Observatório da Imprensa, digamos digamos assim, que a gente faz muito aqui. Eu queria que você desse a sua percepção é, o você, que, que você é, lê no período da crise é, do PT, da Lava Jato, né, que começa em 2013, que culmina no golpe em Dilma em 2016... Qual é a leitura que você faz? E aí a imprensa, às vezes, é um negócio muito grande, muito vago, que a gente não consegue colocar na caixinha. Mas a gente consegue ter uma uma generalização, de repente, visual de certas coisas. Eu queria saber de você, Kennedy. Você acha que a imprensa faltou, por exemplo, mais esmero para lidar com a Lava Jato? Mais cuidado para lidar? Também, talvez, até mais vontade de perceber que a extrema-direita, na figura do Jair Bolsonaro, por exemplo, já estava ali com a cabeça para fora em 2016, né? Enfim, de alguma forma, Kennedy, queria que você abrisse esse papo com a gente comentando aí qual o papel que você vê de pessoas que têm um canhão de audiência, né? são formadoras de opinião, você é uma dessas pessoas, qual foi o papel que você vê de você e dos seus pares né? nessa ruptura constitucional que foi, o primeiro, o impeachment de Dilma Rousseff, que acaba uh, na... E tem ligações diretas, politicamente. Na prisão criando, do Lula. Na prisão do Lula. E na...
3: condições
4: para a eleição do Bolsonaro. Na
2: eleição do Bolsonaro. Bem-vindo.
4: Olá, Caio. Obrigado aí pelo convite para participar aqui do lado B é do Rio com vocês. Queria agradecer ao Fagner, que foi quem é, fez o convite diretamente. Dar um abraço aí no Daniel, na Luara, que está lá é, em Atenas. Dizer para você que eu tenho uma visão profundamente crítica do papel da mídia em todos esses episódios que você citou aí. Né? Em relação a Lava Jato, a, a imprensa como um todo é, fez um papel, com raras exceções, de assessoria de imprensa de uma operação que se corrompeu ao longo do tempo. Né? Uma, a corrupção do judiciário é gravíssima, a falta do devido processo legal da parte de um magistrado, da parte de um procurador da República é a falta mais grave que ele pode cometer no exercício do ofício. No caso do do impeachment da Dilma, eu desde o começo chamei de golpe parlamentar, porque impeachment sem crime de responsabilidade é golpe, e a imprensa é sócia da ascensão da extrema direita no país. O Bolsonaro não teria chegado ao poder se a imprensa não tivesse normalizado o Bolsonaro como fez. Eu me lembro de, em 2018, a imprensa questionando o Haddad e o Bolsonaro sobre os compromissos dos dois em relação à democracia. O Bolsonaro era um defensor aberto da ditadura, tinha uma folha corrida e discursos autoritários no Congresso Nacional, ataque às minorias, aos direitos humanos, um defensor aberto da ditadura. O Haddad, um professor da USP, um moderado, candidato do PT, que havia acabado de sofrer um golpe parlamentar, mesmo assim aceitou aquilo porque houve o aval formal do Supremo Tribunal Federal, que foi cúmplice daquele golpe. E o PT, quando governou, governou de forma democrática sempre. Mas a imprensa sempre fazia essa falsa equivalência. Faz até hoje. né? Para falar mal do Lula, eles pegam e falam um pouquinho mal do Bolsonaro ali, mas tem que sempre comparar e fazer uma falsa equivalência. Então eu tenho uma uma, uma profunda discordância dos rumos que a imprensa brasileira, o dito jornalismo profissional, né? eles gostam de se intitular assim, jornalistas profissionais, eles são cúmplices da crise brasileira. A gente está nesse buraco que a gente está hoje porque a imprensa foi uma alavanca fundamental para o país nos últimos dez anos. É uma década perdida na política, é uma década de retrocesso e destruição de políticas públicas, né? Então eu acho que é, é, o papel da mídia e ela não fez autocrítica, é um papel deplorável e ela continua. Houve uma mudança de discurso quando eles viram que o, 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 o que o Bolsonaro havia feito. Ao longo dos quatro anos da campanha, eles começaram a fazer uma correção de discurso, mas flertaram com uma terceira via até o último momento. Quando não havia mais como apoiar o Bolsonaro ou encontrar um caminho alternativo, eles moderaram um pouco o discurso em relação ao Lula e ao PT, mas eu acho que isso tem tem prazo para acabar.
1: Kennedy, e aí aproveitando o seu, um gancho dessa sua resposta, você fala em cumplicidade e isso é um termo que eu também uso muito, né? eu, eu, eu costumo dizer lá na minha conta do Twitter, que é o, é o local que eu fico mais ativo em rede social, que uh, o dito, como você mesmo falou, o dito jornalismo profissional é, é sócio da barbárie. Na verdade. E aí o que, que você. A que você atribui essa cumplicidade, essa sociedade é, desse dito jornalismo profissional com relação a tudo que a gente viveu? É uma questão ideológica, é, é uma questão puramente econômica? É um oportunismo, talvez, de. de eu, eu, não, eu não diria oportunismo das grandes corporações, mas muitas vezes oportunismo de sujeitos individuais, né, de pessoas que trabalham nessa mídia, que são indivíduos. A que você atribui esse papel, porque porque na verdade não é uma coisa nova, né? Isso a gente sabe que não é uma coisa nova. A gente tem jornal, grandes jornais que estão aí até hoje, que já tem mais de 100 anos, mais de 120 anos, 130 anos, que se posicionaram contra a abolição da escravatura, por exemplo. A gente teve jornais e outros veículos, rádios e e TVs que foram a favor do golpe de 64, que defenderam os atos institucionais da ditadura militar, entre outras. A gente sabe que não é é novo. O o apoio à barbárie a sociedade com a a barbárie não é nova. Mas o que você atribui isso no Brasil? É uma questão meramente econômica? É ideológico? É oportunista? Ou tem outro fundo que a gente aqui talvez não esteja
3: vendo? Ou de orientação editorial dos donos, né? Porque é os veículos de imprensa sim,
4: sim. donos. Oh, Fagner, eu acho que tem aí o ingrediente ideológico, econômico e o ingrediente oportunista. né? É, a imprensa brasileira sempre foi conservadora. Ela é uma imprensa conservadora. Acho que o ingrediente que pesa mais é o ideológico. Né? O discurso de combate à corrupção ele sempre foi usado para demonizar, por exemplo, é, líderes políticos com os quais esse conservadorismo não concordava. Né? Foi usado em relação ao Getúlio, foi usado em relação ao Jango, ao Brizola e recentemente na nossa história em relação ao Lula. É uma mídia, os grupos de comunicação, eles são conservadores como é a elite brasileira, né? é uma elite conservadora. Tem a questão econômica, porque nos últimos 20 anos houve uma transformação grande na imprensa e nas redações, um achatamento dos salários, uma disposição maior de mão de obra, em que os jornalistas perderam o poder de barganha para poder fazer contrapontos aos donos. Então, você vê aí uma brecha para o oportunismo crescer. Então, jornalistas oportunistas que combinam, né, são mais realistas do que o rei. E muitos deles hoje tentam fazer uma espécie de rebranding, tentam ilustrar a imagem, demonizaram a a política, demonizaram o PT, atacaram tão no no começo, na, na, na origem dessa crise recente. E hoje tem uma posição quase de adoração ao Lula. né? É muito oportunismo. Ainda bem que alguns saíram da posição que eles tinham. Mas eu acho que o ingrediente ideológico é o ingrediente que pesa mais em um profundo equívoco sobre a leitura do país real que tem. Para a imprensa e para os jornalistas, de modo geral, né? não podemos generalizar, mas, enfim, com raras exceções, a corrupção é o maior problema do Brasil. Então, e tem aquele complexo de Watergate também, né? de chegar nas redações, quando eu cheguei nos anos 90, o que era importante era fazer uma matéria investigativa para derrubar o presidente da República, e não matérias investigativas sobre a a desigualdade social brasileira, que é o maior problema do país. O maior problema do país é a desigualdade social. né? A corrupção, inclusive, deriva dessa desigualdade social tão grave que a gente tem no Brasil. E a gente viu nos últimos... Eu sou jornalista há 30 anos... Eu acompanhei essa crise econômica da imprensa, ou seja, do impresso, depois daquela bolha da internet, a gente vê as redações estão todas enxutas, como que a, a concorrência das redes sociais que precisam, sim, de uma regulamentação, que usam muito o, o conteúdo da, da imprensa é, tradicional, e eu acompanhei de perto essa crise. Então, ela tem um peso. Mas eu acho que o, o fator principal é o fator ideológico. O apoio à Lava Jato, se explicou ali, é aquela competição querer dar um furo à questão da corrupção, da auto de página, manchete, chama atenção, aquele cano de dinheiro, tudo da Petrobras, jorrando dinheiro, da dólar, é, todo dia de noite, demonizando o PT. Como é que você resiste àquilo? Como é que você resiste àquelas capas seguidas da Veja, demonizando é, o Lula? Né? Então, eu acho que há, sim, exceções, eu vejo diferenças entre os grupos de comunicação, acho que há grupos de comunicação menos conservadores, que procuram fazer um jornalismo mais objetivo do que outros, mas, de uma maneira geral, é uma imprensa bastante conservadora e que cede a essas tentações da falsa equivalência, do dois-ladismo, está né? chovendo. Aí você escuta o Caio, Caio, está chovendo? O Fagner, está chovendo? Aí um diz, não, disse, basta você colocar a cabeça para fora para ver se está chovendo ou não. Muitas vezes não há dois lados numa questão, né? a imprensa precisa eu acho interessante quando vocês falam que tem lado, o jornalismo tem que ter lado. o jornalismo, não, 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 por exemplo durante a pandemia não dava para fazer programa é, como alguns veículos de comunicação é, fizeram, discutindo se a vacina era boa ou não entendeu? é como acho que foi o, o, o Daniel que falou é, essa pesquisa com o mercado financeiro da Quest que vocês mencionaram no começo, é perguntar aos senhores de escravo se eles querem o fim da escravidão é, ali, 100%, até teve dois que disseram, olha, né? enfim... É
3: regular, a... teve dois então, que disseram é regular. É,
4: é regular. A gente pode enfim, voltar a esse assunto depois também, ou seja, é, essa visão da imprensa muito atada ao mercado, porque também os grupos de comunicação se financiarizaram é, nos últimos anos, tem toda essa, essa questão do modelo econômico que contribuiu também. Mas eu acho que tem um ingrediente geral ideológico e um, e um particular, né? figuras safadas mesmo, figuras sem, sem dignidade, oportunistas que mudam de um lado de acordo com a com a biruta do
2: aeroporto. Você falou um negócio que eu sempre falo aqui, né? É, o cara quer ser mais realista que o rei, né? A gente sabe que é, uma das essências que, que você citou, inclusive, é a própria origem do, dos grandes conglomerados, né? Da, vem da elite, a elite que a, a gente conhece, a elite brasileira como é. Mas tem muito jornalista ali, né? Que tem a sua salinha, que tem um notebook mais legal, que tem um salário mais maneiro, e que ele quer ser às vezes mais conservador. Ou ou mais liberal na economia, digamos assim, ou mais fascista, do que o próprio patrão, né? Então, tem muito disso. Eu eu cito muito, né? Quando eu vejo algumas falas aí de de alguns dos nossos pares aí da mídia hegemônica, eu costumo dizer assim, ele acha isso ou ele está apenas dizendo o que o patrão acha, né? Porque... Também tem isso, ele ele achar o que o patrão acha, de tanto que ele conhece já aquela, aquele meio, né? Enfim.
3: Tem gente que tem o faro aguçado e percebe, percebe antes dos grandes sim. movimentos e faz rebranding. Sempre tem. Ali se, se adianta, né? E aí surfa na onda.
2: Os Renan Calheiros da, da, do Jornalismo. Calheiros, da, da, do jornalismo. <risos> Lu, vai.
0: É, mas eu acho que quando o Kennedy fala dessa coisa do componente ideológico, tem muito disso também, porque há uma ideia de que é moderno, né? essa liberalícia aí é uma coisa moderna e a gente está vendo o mundo em colapso, os bancos quebrando, não parece que tem nada de novo nisso. É isso. Você Olá, viu essa China, discussão aí sobre...
4: o Luara, desculpa, essa discussão não. sobre a questão dos juros, né? ou seja, o Banco Central consegue uma autonomia para aplicar uma política pública e você não pode discutir a qualidade da política pública, é um órgão técnico né? O Deus mercado está certo, e se o presidente da República, que foi eleito, resolve questionar se a taxa básica de juros está no patamar correto, o mundo cai, desaba sobre a, cabe- sobre a cabeça dele e o mercado diz que ele está errado. Então, é, é, esse componente ele é muito forte. Mas desculpa eu te interrompi aí, você não, ia falar uma não, outra é, coisa
0: é, é, Não é exatamente isso mesmo. A chama de técnico tudo aquilo que eles querem que seja exclusivo. E aí, técnica, é quem tem são eles. Né? O povo não tem técnica, as pessoas não criam suas próprias tecnologias, não, não tem seus saberes. E aí não, tão, é, é, não são dignas de opinar. Mas a minha pergunta, para poder pegar um, um gancho também nessa coisa, já falou aí agora o pessoal percebendo o movimento, estão endeusando Lula. Mas é, eu queria já começar com uma questão que me intriga muito, já desde, de, de, até antes do golpe, né? mas principalmente ali desde o golpe contra a Dilma. E eu acho que quem faz análise no sério vai precisar ter clareza daqui para frente, até para não cair em mais armadilhas. Né? Por que, que eu estou falando isso? É, porque foram anos de ataques ao PT mas eu acho que mais do que nunca o PT precisa de um tensionamento, né? ou seja precisa de um jornalismo de verdade o Lula tem falado muito nisso, olha eu quero ouvir eu quero ouvir críticas e aí ao mesmo tempo a gente vê uma, uma base petista que apanhou muito e agora fica desconfiada desse, desse tensionamento e aí a minha pergunta é para você, assim, não sei se já refletiu sobre isso, mas se puder ajudar um pouco a gente nisso, né? qual que é o limite do antipetismo, não sei nem se a, se a, a pergunta é essa mesmo Mas eu digo assim... Como bater,
2: né? Como bater?
0: Quando a crítica deixa de ser ao PT, porque é o PT, e vira o que deve ser, né, para o que serve, o que deveria servir um partido de trabalhadores, o papel que o PT cumpre enquanto governo Lula, enquanto partido, enquanto instrumento, né, de uma dessas partes desse desse país, ou seja, que tem ali sua base, que deve ser ouvida também, um pouco disso.
4: Eu acho que quando há honestidade intelectual, né? o antipetismo é uma, uma profunda... Desonestidade intelectual Porque o PT, com todos os defeitos que ele tem É o único partido que se comporta Como partido político no país Tem um alto nível de debate interno E se tem um partido que foi criticado Ao longo da história política brasileira Foi o PT Eu acho que não falta crítica de qualidade ao PT Da parte de pessoas de esquerda Durante o próprio governo da Dilma Eu fiz algumas críticas em relação à forma como ela se comportava Na articulação política e numa visão centralizadora. Agora, aquilo não era desculpa para derrubar a Dilma. Se a Dilma não era uma presidente tão hábil politicamente contra o Lula, e tão boa do ponto de vista administrativo contra o Lula, ela não poderia ter sofrido um impeachment. Aqui a gente não tem um regime parlamentarista em que se derruba um governo porque você acha que ele não funciona, porque ele é ruim. O nosso sistema é um sistema presidencialista. A Dilma foi apeada do poder por um golpe parlamentar da elite brasileira que queria implementar. O teto de gastos, a liberdade de preços para a Petrobras atrelada ao dólar, fazer reformas econômicas conservadoras e retomar um controle do poder central que ela perdeu com a ascensão do PT ao poder. A Dilma cometeu erros e muitas vezes eu fiz críticas a Dilma agora. Eu acho que é precisa haver honestidade na questão intelectual. Na questão do antipetismo, você vê uma demonização da política e muito preconceito em relação a um partido pelas origens dele. Né? O Lula sofreu preconceito a vida inteira, porque ele é um sindicalista. Ah, como o Lula fala, né? o Lula é uma uma pessoa muito inteligente, muito bem articulada. né? É é a a origem operária do PT, as comunidades eclesiais de base, né? intelectuais de esquerda que enfrentaram a ditadura e que, de alguma maneira, desagradavam a esses conservadores. Eu acho importante haver crítica em relação ao governo do PT, como em qualquer governo, o papel de um jornalista, né? É, não é ele ser baba-úvo de governo, nem ficar defendendo o, o governo, mas agir com o mínimo de honestidade. Não tem comparação nenhuma entre possível entre o Lula e o Bolsonaro, entre que foi o governo do, do Lula e do Bolsonaro. Né? E muitas vezes a imprensa ela procura ter um, um nível de crítica como se ela pudesse é, equiparar coisas que são diferentes. Eu vejo um pouco da, dessa maneira, Luara.
2: O que me chama muita atenção no... no, Vou dar o gancho para você, Dani. O que me chama muita atenção nesse nesse debate sobre... Nesse observatório da imprensa que a gente costuma fazer aqui... É como os grandes veículos, e aí é praticamente geral... Embora isso ligeiramente está mudando... É como é é proibido certos certos assuntos e e certos lados. né? É bom lembrar, gente, aqui a gente aqui no lado B... Embora nós sejamos um grãozinho de areia perto das grandes corporações... Quando a gente fala que quer votar no fulano de tal ou que vai votar no fulano de tal e a gente sempre declara os nossos votos na eleição, o William Bonner vota em alguém. Estou citando o William Bonner, que é sempre a figura citada, embora o William Bonner seja só um, enfim, né, é só uma das figuras. É, os, os grandes jornalistas votam em alguém. Votam, porque tem que votar. Eles fazem parte da democracia. Eles leram pensadores e intelectuais e escritores que formaram a ideologia deles. E a partir do momento que a gente vê que parece que todos leram o mesmo livro e aí, Dani, que até que gostaria que você, como economista da mesa, na economia é pior ainda. Porque assim, hoje você consegue ver no lado, digamos assim, entre aspas, social, né, a questão, por exemplo, do racismo. Hoje em dia você consegue debater o racismo de uma forma que. Há 20 anos atrás não era nem possível, porque não existia... 20 anos atrás
3: um diretor de jornalismo Dizia que ainda, que ainda está no racismo. cargo de escrever um livro para dizer que não somos racistas.
2: E um jornalista que hoje até hoje é um pensador da política brasileira era contra a cota. Hoje já é um negócio que, ele, enfim, pode até ser contra a cota. Tá lá, né? Mas existe
3: matéria sobre os 10 anos da cota. E e as
1: pessoas, alguém hoje vai contrapor a ele. O que a gente, na verdade, é o seguinte. Por exemplo, o debate racial, por exemplo. O debate racial, ele, ele não é mais... É, o, o, discurso, um só. o discurso de que você é assumidamente racista, isso não é mais tolerado socialmente. né? A figura se diz racista, ela pode ter até apoio né, no, no, naquilo que ela se declara. Mas ela vai ser combatida pelo que, hum. pelo que, ela, pelo que ela declara que ela. Mais com, que isso. Não, não, então. Se negar o racismo sim, hoje em dia? Sim. É, agora, por exemplo, o liberalismo, quando aí você vai falar dos analistas políticos, os jornalistas e de uma maneira geral, o liberalismo parece que é uma seita única. Ah, na economia não se existe se debate. Se você é, não seguir a cartilha daquilo que diz lá o receituário liberal, você é anacrônico, você muitas vezes não é nem ouvido. Ideológico. Né? Você é ideológico. Você é ideológico.
3: Você é ideológico. A, Luara, a Luara disse aqui na fala dela agora que as organizações sociais, né? a população organizada não tem direito a opinar sobre a economia porque não são técnicos. Mas nem os técnicos que discordam do discurso único tem direito a opinar na grande imprensa Você não vê é, economistas renomados, os professores, universitários, até mesmo gente com passagem pelo mercado privado, que discorda do discurso único, tem espaço na, na mídia. Mas dito isso, queria é, puxar de novo o Kennedy para conversa, ele falou mais cedo que quando ele chegou nas redações no, nos anos 90, tinha a síndrome de Walter Gate, né, de procurar o novo grande escândalo que vai derrubar a república e tal, e o que isso, essa demonização da, da política ali nos anos 90, pós impeachment do Collor e tal, é, no esteio da redemocratização, então jovem, né, tinha 10 anos que, que a ditadura militar havia acabado, precede o próprio antipetismo, porque o PT não tinha chegado ao, ao governo ainda, o governo central, é, mas foi bastante utilizado para derrubar os governos do PT. Né? Na demonização do PT, demonizou-se a política e tivemos aí o ciclo do, da antipolítica, né? que Jair Bolsonaro é o maior é, representante, mas também tem os Romeu Zema, os Tarcísio de Freitas da vida. Mas a, a, a minha questão é a seguinte, por que, que a imprensa tem essa síndrome de watergate com a esfera pública, né? quase que fazendo uma associação de interseção de 100% da corrupção com a a esfera pública, com o Estado, com com os governos, e não tem essa mesma sanha para investigar escândalos do setor privado. A gente está aí diante dos maiores escândalos do capitalismo brasileiro recente, que é o das lojas americanas.
2: Parece que é só um erro de
3: panilha. né? A maior varejista do país física e na internet, que concentra receita aí de bilhões e que está embricado com outros gigantes do, do, do mercado privado brasileiro, como a, a Ambev, né, o tal do 3G, mercado financeiro, enfim, tem tentáculos espalhados por toda a elite do capitalismo brasileiro e isso não, é, não ganha nem um percentual de, de pauta diante das discussões do novo arcabouço fiscal, digamos assim, né, que domina as pautas aí. Então por que que, que é isso? Que corrupção na na imprensa brasileira é quase que necessariamente uma questão da esfera pública e a imprensa não tem olhos para a esfera privada.
4: Essa síndrome de Watergate existe até hoje. né? Eu acho que o jornalismo investigativo é importante, ou seja, a imprensa tem sim o papel de fiscal do poder. né? E aí o poder público, mas também tem o poder privado também. O que acontece é que esses grandes empresários, essas grandes empresas são grandes anunciantes. E há uma identificação ideológica dessas empresas, desses grandes anunciantes, com os donos dos grupos de imprensa. Então, você tem uma preferência por investigar a, a esfera pública, porque ela rende leads mais fortes. De fato, você descobriu um escândalo de corrupção no governo federal, um jornalista que descobre, aí o jornal dá um furo no outro. Tem uma competição entre é, os veículos para dar informações exclusivas e é importante mesmo... Fiscalizar o poder e combater a corrupção A gente não está menosprezando a corrupção Agora, ela não pode ser feita O jornalismo tem que ser feito para todos Não pode valer só para alguns E não valer é, para outros né? Então, acho que tem aí Você citou é, 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 o caso, por exemplo o que, que não cobrem as americanas Citou a pouca questão do Nós não somos racistas, que é o livro do Ali Kamel, Que é diretor de jornalismo da Globo É um analfabeto político o Ali Kamel, né né? A, a, a mudança dos tempos permite que no Grupo Globo hoje haja posições progressistas é, em relação ao racismo, aos direitos humanos, à luta das mulheres, mas quando você chega na economia, né, tem um certo bloqueio. Na política também existe. Nesse momento tem um alívio ali tático para o Lula, porque eles apanharam muito do Bolsonaro e ficaram sem saída. Mas o Grupo Globo apostou até o último momento numa terceira via. Quando a terceira via naufragou, né, o Sérgio Moro, a própria Simone Tebet não conseguiu, eles fizeram é, uma correção de, de rumo. Você vê o, o, da questão da Lava Jato. Né, é um ingrediente completamente ideológico, a destruição de empresas brasileiras. Você poderia ter preservado os empregos, né? você poderia ter punido os donos das empresas, os executivos e preservado as empresas. A gente destruiu aí 50 anos de engenharia. Quem agradece são as empresas francesas, chinesas e americanas. Né? Os chineses estão conseguindo é, tomar obras que estavam destinadas a brasileiros lá na África, por exemplo. Na América Latina, a gente tem competição das empresas americanas, das empresas chinesas, inclusive. E até aqui no, no, no próprio é, é, país. Então, a figura é uma espécie de analfabeto político, mas como tem um, uma capacidade de servir ao poder econômico é, com algum verniz... né? acaba durando e produzir um mal muito grande ao país. O que a imprensa contribuiu para agravar a crise brasileira, ela é sócia do desastre brasileiro. E ainda bem que a gente tinha um líder político como o Lula, que salvou a democracia, porque ficou 570 dias preso, foi destruído pela imprensa, renasceu da cinza, se não fosse o Lula a enfrentar o Bolsonaro, nenhum dos outros candidatos venceria. E você imagina uma reeleição do Bolsonaro, né? Um autocrata, geralmente, ele ganha a primeira eleição, ele aplica um governo autoritário, se ele consegue uma legitimação numa, numa reeleição, ele aprofunda a, a autocracia, a visão totalitária. Quando eu estava em 2020 nos Estados Unidos, havia uma discussão. A democracia americana, que é bicentenária, existiria a um segundo mandato do Trump. E a CNN, que não tem nada assim de esquerdista, nem nada, entendeu que ela não podia tratar o Biden e o Trump da mesma maneira fez ele claramente um combate grande é, do Biden, mesmo sendo um veículo conservador, não é nenhum veículo assim é, de esquerda revolucionário, não. O padrão americano é até um veículo mais liberal, né, mais progressista para o padrão deles, mas não é nenhum veículo re- revolucionário. Aqui no Brasil a gente não tem isso, a gente não tem uma autocrítica da imprensa até hoje em relação aos erros que ela cometeu. Olha como é que o Moura é tratado até hoje. Fazem entrevistas com ele não pergunta sobre a corrupção, no judiciário, a corrupção do devido processo legal. Ele é tratado como uma voz que ainda pode falar de corrupção. Quem é o Moro para falar de corrupção? Né? Ele cometeu o mais grave caso de corrupção que um magistrado pode cometer, não tem autoridade nenhuma para falar. Né? Mas o Grupo Globo até hoje não fez autocrítica do prêmio Faz a Diferença que entregou para esse outro analfabeto político que é o Moro e que contribuiu para o agravamento da crise brasileira.
2: Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da camisa crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Camisa Crítica é criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Kennedy, você citou um ponto que a gente também trata muito aqui, que eu gostaria que você falasse. Você foi correspondente em alguns lugares, né? Uma das coisas que irrita muito, principalmente eu e o Fagner, a gente fez isso conversa, e aí é quase generalizado, tá? Quase todas os, os, as empresas de, de mídia, das grandes empresas de mídia, elas são... É altamente voltadas à visão dos Estados Unidos né, e, do, e, do, e dos países aliados aos Estados Unidos. Né? Então, qualquer, qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de é, políticas econômicas e tudo mais, me parece que a gente segue por um lado que os Estados Unidos oficialmente é, vai seguir. E é curioso, porque lá eles... É, a gente sabe né, que lá a CNN e a Fox, por exemplo, elas formam esse antagonismo de lados, elas aprenderam a estar em lados opostos na, na, no quase bipartidarismo deles na, na prática. né E eu acho que isso... E aí eu queria que você comentasse. Você acha que isso refletiu aqui também? Você citou a CNN e a Fox? E me parece, e aí, como você citou é, o Ali Kamel, né, da Globo, eu acho que a Globo e eu acho que é uma chance que, a, que os grupos de mídia têm de perceber isso, com a ascensão do fascismo de Bolsonaro, ela acabou entendendo que falou, vou precisar assumir de alguma forma, algum lado, nem que seja um lado para é, criticar, né não, não necessariamente um lado para tratar é, o Lula como ele era, de fato, mas para é, conseguir tratar o, o, o Bolsonaro como ele de fato era, ou tentou. Você acha que tem alguma coisa a ver, é, principalmente por causa do Trump, né? o Trump? A gente sabe que o Trump e o, e o, e o Bolsonaro são partes do mesmo pacote, da da extrema direita mundial você acha que teve a ver um pouco você acha que essa postura pode ser que que seja alterada você você vê chance disso acontecer e o que você acha se você realmente acha que a mídia brasileira quase generalizada não só nas opiniões mas na forma que reproduz as notícias ela tende bastante para o que a Casa Branca tende a a fazer e a falar também
4: acho que tem uma afinidade cultural muito grande entre o Brasil e os Estados Unidos e é uma cultura forte a cultura norte-americana e a capacidade de influência que ela tem. E os Estados Unidos entenderam muito bem como usar o hard power, né, o porrete, e o soft power. Então, figuras como o Moro, o Deltan Dallaiol, foram seduzidas pelo soft power. São convidados para lá no DOJ, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, são treinados, são, é, fazem palestras, foram homenageados Há uma questão da sedução. Há um alinhamento brasileiro com os Estados Unidos maior, desde a Segunda Guerra Mundial, E pela influência, os Estados Unidos são o país com o maior investimento direto no Brasil. A China é a nossa maior parceira comercial, mas o país com o maior investimento direto no Brasil são os Estados Unidos. E o Brasil, ele compete com os Estados Unidos pela liderança regional. Claro que os Estados Unidos são muito mais poderosos, eles são a potência, a maior potência global. Mas no governo Lula, principalmente... O Brasil assumiu uma posição de líder regional de contraponto aos Estados Unidos, foi muito importante. né? O grupo de amigos da Venezuela, a questão como se colocou em relação àquela tentativa de mediar um acordo nuclear do Irã, e aquilo incomodou os Estados Unidos. Eu não tenho dúvida de que a Lava Jato teve total impulso é, das autoridades americanas pelo incômodo que havia, primeiro com os governos do PT e também uma disputa de mercado, de de engenharia. Eles eles defendem os interesses nacionais dele, e aí os os democratas e os republicanos são muito parecidos. Então, acho que tem uma questão de afinidade. Na questão do Trump e do Bolsonaro, aí muda né? de poder e de afinidade natural. né? A elite brasileira adora ir para Miami, ela acha bacana ir para Nova York, ela reclama... muito do país dela, enfim, tem tem um deslumbramento também pelo poder de sedução que uma uma sociedade de consumo, uma sociedade que tem uma indústria cultural muito forte, entretenimento, música, e é uma cultura muito interessante também, tem muito respeito pela cultura dos Estados Unidos. Agora, isso não deve fazer com que o Brasil haja, o Brasil tem tamanho num país como, no mundo atual, um país como o Brasil tem tamanho, para fazer um um jogo de potência global, sobretudo pelo peso ambiental que tem, mas essa eu já estou me perdendo ali. Na questão do Bolsonaro e do Trump, há uma relação direta de subordinação do Bolsonaro aos interesses dos Estados Unidos. É pior, aos interesses dos Estados Unidos e do Trump. né? O Bolsonaro foi incapaz de reconhecer a vitória do Biden, o que do ponto de vista da relação bilateral com os Estados Unidos foi um tremendo erro. Ele se colocou contra o presidente que havia vencido a eleição. Ele prejudicou os interesses nacionais brasileiros ao tratar o Biden como tratou, ao não reconhecer a vitória do Biden. Então, acho que na fase Bolsonaro, você tem um agravamento, porque essa essa ascensão da extrema-direita no mundo, ela tem muito a ver com o que o o Trump fez e o Steve Bannon, grande estrategista da eleição dele em 2016, fizeram, né, em, em usar mentiras, fake news e as redes sociais como uma arma política. O algoritmo das redes sociais, ele gosta da fake news porque ela dá mais engajamento dá mais dinheiro, né? notícia mentirosa, notícia falsa, pode causar mais impacto, desperta maior audiência. É preciso é, regulamentar isso. Eu vi como é difícil combater a mentira como uma arma política. É nesse sentido que eu falo que o Lula salvou a democracia brasileira com a força dele. Se a gente não tivesse um líder tão forte como o Lula para enfrentar a máquina, que o Bolsonaro no poder, porque o Bolsonaro em 2018 ele ganhou, Fora do poder, em 2022, ele tinha os instrumentos do Estado. Já não tinha mais a Lava Jato ao lado dele, graças a Vazajato, Jato, graças a, a, a um processo é, é, de crítica ao que havia acontecido, porque eles afundaram o Brasil e permitiram que um, um, um genocida, um cidadão, sem a menor qualificação, chegasse à presidência da República. Né? É, então, eu entendo que, na relação com os Estados Unidos, por exemplo, Lula foi lá agora, eu acompanhei a visita, foi uma visita importante. A gente tem que estabelecer com os Estados Unidos uma relação de, de parceria pelos interesses é, comerciais, culturais, políticos que envolvem é, os dois países, mas não pode ser uma relação de subordinação. Como o Lula agora também vai para a China, e lá é uma visita mais comercial, e ela funciona assim, como um contraponto natural que o Brasil pode fazer no mundo onde tem essa nova Guerra Fria, tem né, isso novo equi- é, equilíbrio geopolítico entre os Estados Unidos de um lado, é a China de outro, a União Europeia é um bloco é, é importante que consegue ter peso, mas, enfim, está no segundo plano se você levar em conta o poder que os Estados Unidos e a China têm. É assim que eu vejo, eu acho que o Brasil tem é, potencial para ser uma liderança, sobretudo na América Latina, fundamental, e aí haverá choque com os Estados Unidos. Né? A gente não pode achar que é, é normal o embargo a, a Cuba, a gente não pode achar que é normal os Estados Unidos terem uma relação saudável com os ditadores da Arábia Saudita e serem contra o Chávez e o Maduro. Né? Eles têm que respeitar. Vocês mesmo falaram, eu acho que tem muita crítica em relação ao Maduro, ao autoritarismo dele, a forma como ele aparelhou o judiciário, o chavismo. Mas é, o, tem que se entender o chavismo. A Venezuela tinha uma das piores elites da América Latina. O chavismo é um processo é, é nasce porque você tinha uma elite que saqueava o país. e depois a gente se virtuou, que o Chávez ficou tentado pela permanência do poder, que o Lula não ficou, que poderia ter um terceiro mandato, se caminhou para uma, uma, um autoritarismo, uma autocracia, nós temos que apontar. Né? Temos que, inclusive, falar falta falta liberdade política em Cuba. Mas temos que dizer também que o embargo americano à ilha ele só contribui para um cenário... É, e mantém a ilha naquela situação. É, e a gente também não pode...
1: Com... E no caso da Venezuela, por exemplo, que você citou, além disso, a gente tem todo o direito de ter as críticas ao, ao Maduro, né? mas a gente, sabendo quem é a oposição, inclusive não pode naturalizar a oposição que é. Porque Henrique, Cap- Henrique Capriles, por exemplo... É um, um canalha, é um canalha, é um cara que não vale nada, é um cara ligado ao que há de pior na elite venezuelana. O Juan Guaidó, por exemplo, que muito, durante muito tempo a imprensa brasileira tratou como presidente, é o quê a mesmo? Imprensa, é, é,
3: o governo brasileiro. O governo brasileiro tratou, tratou como presidente. É
1: presidente autodeclarado, né? Esse tipo de coisa, né? Tem um comentário. É incrível, é um
4: país que tem fronteira com o Brasil, ou seja, nós acabamos com a embaixada lá durante o governo Bolsonaro. Você não pode estabelecer relações com um país tão importante como a Venezuela é para o Brasil. Inclusive, importava muitos produtos do Brasil da maneira como se estabeleceu. né? Você pode ter críticas ao ao Maduro. E e eu concordo com você, em relação à oposição da Venezuela, ela é pior do que que o chavismo. Agora, que o chavismo se transformou numa experiência autoritária, autocrática, isso, para mim, é inegável. E o próprio Lula e o PT têm críticas em relação a isso, que eu acho que são saudáveis, são importantes agora, eles têm direito a uma autodeterminação deles, e a gente não pode, como país, né? a gente tem que se relacionar com os países de uma maneira que não não é uma relação pessoal entre presidentes, é uma relação entre países. Se for, é importante entender isso. Vou
2: analisar todo mundo, como a gente falou, né? Vai, não vai sobrar ninguém, pra, pra, dependendo de da, da, da onde a gente parta, né? Do, da, do entendimento de democracia. É, só queria fazer um adendo que você falou antes de passar para a Luara. A Luara tem um, uma, alguma coisa para falar. O Bolsonaro, né, com essa coisa dele de, de, de dobrar a aposta, que a gente sempre falou aqui. Ele dobrou tanto a aposta na questão do Trump, né, como quando, quando o, o Kennedy relembra que ele não é, reconheceu não o Biden. Não parabenizou o Biden. Não parabenizou. Que ele coloca o, o governo dos Estados Unidos, já de Joe Biden, ele coloca o governo dos Estados Unidos como fiador da democracia brasileira. Que é um negócio que eu jamais achei que fosse ver. Por várias vezes o governo americano, norte-americano, falou que estava garantindo que se o Lula Veio vencesse... Aqui dar
3: não, Quando teve aquela babaqueça aquela, aquela lá do, dos, dos embaixadores, dos embaixadores do tal, o governo dos... americano deu o um recado. O
2: Biden falando que assim. O não Biden vamos reconheceu reconhecer. a eleição do
3: Lula em cinco minutos. Não, ele Isso já tinha. Falado, é uma hipérbole. Ele já tinha falado
2: antes. <risos> ele falou, não, é. nós vamos reconhecer. Fazer o é. documento do, do Congresso americano. Isso dizendo... foi importantíssimo.
4: Isso foi seja, importantíssimo. O, o cara ao do logo, porque. vai pode Sobretudo de... os milicos
3: não se assanharem tanto.
4: O... Exatamente. O golpe de 64. Ele aconteceu porque você tinha um apoio da elite e você tinha um apoio internacional. Quando os Estados Unidos finalizam, olha, o processo eleitoral brasileiro é liso, é correto, nós não vamos entrar nessa de fraude de urna. A gente viu isso acontecer aqui. Reconhece em tempo recorde, como lembrou o Daniel. A vitória do Lula condena os atos golpistas de 8 de janeiro cumpre um papel que nos ajuda, sim, a enquadrar os militares. Porque lá nos Estados Unidos... Os militares são legalistas. Eu estava lá quando o chefe do Estado-Maior atravessou a Praça Lafayette ao lado de Trump, quando os, os manifestantes foram expulsos. Depois ele fez uma meia-culpa, é pediu desculpa, dizendo que ali ele deu a entender que ele podia apoiar uma autoridade. E houve uma discussão dos militares americanos que se o Trump quisesse trilhar um caminho autoritário, eles não embarcariam. Aqui a gente tinha é ministro da Defesa escrevendo nota contra é, o Supremo Tribunal Federal. Né? Ministro da Defesa querendo é, ser fiscal de urna. Então, eu acho que nesse sentido, para ajudar a enquadrar os militares brasileiros, foi importante. Porque se você tivesse lá o Trump reeleito dando gás, talvez fosse uma situação mais difícil. Eu acho que a sociedade brasileira não aceitaria um golpe, não tem, não, ele não seria viável até porque. É, a gente viu a incapacidade administrativa do Bolsonaro É tão grande que não haveria nem o que defender Do ponto de vista administrativo né? Não é um ditador que aplicou uma política econômica De interesse da elite Lá como o Pinochet fez no Chile E que conseguiu angariar é, apoio popular e, e internacional o, o Bolsonaro não tinha o que oferecer ao Brasil né? Só a paz nos cemitérios É o que ele, a única proposta que ele tinha Acho que a sociedade não aceitaria mas o fato de o Biden, durante a campanha, deixar claro que os Estados Unidos não embarcariam no golpismo é, no Brasil, isso foi importante, sim. Vai, Lu, tem um ganchinho aí, né?
0: Sim, sim. Eu queria aproveitar que o Kennedy até já falou, né? e agora que a gente já refletiu sobre esses problemas todos da mídia brasileira, eu queria trazer uma outra questão que eu acho pertinente. Kennedy, como recuperar a imagem ou o papel do jornalismo profissional depois dessa institucionalização das fake news, né, do uso indiscriminado de práticas que antes eram usadas até de uma forma mais velada, vou dizer assim, pelas editorias. É, como é que a gente resgata essa credibilidade? E se não furar, como se diz, né, pelo menos transitar de forma menos hostil entre essas bolhas? Porque agora jornalista é atacado quando está trabalhando. Isso acontecia, era um caso esporádico, alguma coisa assim. Hoje é recorrente. E você queria saber, porque como você citou né, essa coisa da regulamentação, regulamentação também é, das, das mídias sociais, se tem até algumas reflexões nesse sentido que você pode compartilhar com a gente?
4: Olha, é, eu acho que já há, provocado aí pelo desastre que foi o Bolsonaro para a imprensa, uma reflexão nos veículos de comunicação. Eu acho que isso explica, por exemplo, essa mudança tática do Grupo Globo, é, vendo que a competição das redes sociais e das fake news ameaçam o próprio negócio. E aí o bolso é o órgão mais sensível é do corpo humano. Esses grupos de comunicação estão claramente vendo é, a solidez do negócio que eles têm ser ameaçada pelas fake news e, pelas mane- e pela maneira como as redes sociais se apropriam de conteúdo que eles fazem. Então, acho que hoje existe, dentro da imprensa brasileira, uma visão é, da necessidade de uma regulamentação das redes sociais. E é, já começa a haver... Aqui e ali, o um entendimento de que uma regulamentação da própria imprensa né, não é censura. Claro que você tem que ver como que você vai fazer isso. E essa é uma discussão delicada, sim. Mas é importante. Agora, é uma coisa que está sendo é, é, muito embrionária, porque a imprensa se aprofundou muito nessa, nesse flerte com com a Lava Jato, com a extrema-direita, aquilo, a, a, aquela complicidade, virou aquela Virou uma coisa só, ela foi né? Ela muito lucrativa. Virou uma coisa só. Ela foi muito lucrativa durante um tempo, mas depois se viu o papel deletério daquilo, porque graças à demonização da política que a imprensa fez junto com a Lava Jato, ela permitiu a ascensão da pior figura que a gente tinha. Né? O Bolsonaro era a pior pessoa que podia ser escolhida a presidente da República e conseguiu ser eleita. E a imprensa ela foi cúmplice disso. Então, acho que é, esse desastre todo leva a uma reflexão e leva a uma posição hoje mais cautelosa. Acho que alguns colunistas que viviam adorando a Lava Jato hoje tem uma visão mais equilibrada, mas é, é, eu acho que algo está engatinhando ainda. E, e é uma imprensa muito conservadora ainda. Ela é muito conservadora e... e e esse é um problema que a gente tem falta no Brasil e a demanda no Brasil por um grupo de imprensa mais progressista, né? como o Guardian, no Reino Unido, é, ou veículos de comunicação mais progressistas, como a gente tem nos Estados Unidos e, e até na Argentina. A gente não tem aqui no Brasil. E tem uma carência mesmo. Acho que tem iniciativas como é, esporádicas, são feitas, mas assim, um grande grupo de comunicação que represente uma visão, sei lá, de um terço da sociedade progressista, né? isso a gente carece. e A gente só vê investimentos e, 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 e essa experiência da CNN. Né? Tá cheio lá de olavista dentro da CNN, fazendo rebranding agora, né? pessoas que estavam defendendo o Olavo de Carvalho até ontem, figuras assim, abjetas, né? não são jornalistas, são personagens, né? e a imprensa gosta, que produz engajamento, traz uma certa... A audiência é uma pena, né? O, o desserviço, por exemplo, que a Jovem Pan fez ao jornalismo com o papel que teve durante a pandemia de demonização da política e de, e de difusão do discurso de ódio no debate público brasileiro é um negócio que, assim, vai ser difícil reparar. E continua na mesma toada, né? Teve um, uma mudançazinha aqui ou ali, mas continua na mesma toada.
0: É, falta fortalecer o lado B, gente. É isso aí que o está falando.
4: Pois é, iniciativas <risos> como o lado B, exatamente, para fortalecer o lado B. Né? Exato, falta fortalecer muitas
1: iniciativas nesse sentido. A política de comunicação do governo tinha que levar isso em conta. Kennedy, você tem tempo para mais uma? Claro. Ah, então tá, então vou, vou nessa. É, faz um gancho também com o que você está falando. E aí eu quero a sua, a sua visão de cidadão e jornalista astuto que você é. É, na minha época, pô, eu me formei em dois, Eu entrei na Universidade de Jornalismo em 2001 e saí ali em 2006, Eu demorei um pouquinho mais do que o normal para me formar. É, e eu, eu me lembro claramente que naquela época, a gente, pelo menos na sala de aula e nos muitos debates que eu participava, é, como estudante de jornalismo, era muito raro a gente falar sobre punição aos militares, sobre o problema que foi o Brasil ter feito a lei da anistia é, geral e restrita, né? os torturadores não terem passado pela cadeia, que foi aquilo que aconteceu na Argentina, que a gente acabou de ver agora esse filme maravilhoso que a é Argentina 1985. Era muito raro a gente ouvir falar... Eu, não, eu realmente não me lembro de ter ouvido nenhum professor falar sobre isso em sala de aula e não me lembro de ter participado de nenhum seminário, de nenhum, nenhuma mesa de debate, de nada que alguém falasse sobre isso naquela época, aparentemente, como eu te disse né, eu entrei no final do governo FHC e estudei ali durante quase todo, durante todo o primeiro mandato do governo Lula e mais um pedacinho do segundo, aparentemente supostamente, talvez a democracia brasileira de fato ali estivesse consolidada e esse assunto meio que foi jogado debaixo do tapete. No entanto, tudo voltou agora, né? O Megazord o Megazord voltou e a gente viu o que aconteceu aí de 2016 para cá, depois de 2018 para cá e depois a gente viu a pandemia que os militares tiveram relação direta com um genocídio do povo brasileiro, cidades importantes como Manaus ficaram sem oxigênio e os militares não levaram os oxigênios para lá, precisou inclusive que o governo da Venezuela mandasse oxigênio para Manaus, mandasse oxigênio para Roraima, né para que aquelas pessoas que estavam ali em situação desesperadora, alguma delas pudessem se salvar. E no entanto, tudo isso aconteceu, né talvez porque naquela época, a na época que eu era um jovem estudante lá dos meus 20 anos de idade, a gente não debatia esse tema que deveria ser debatido. E agora que, a gente, que o governo Lula voltou, que com muito custo, precisando fazer uma frente amplíssima para poder ganhar de 50,8 a 49,2, voltou. Né? E o coro de sem anistia, eu que estive na posse do Lula em Brasília no dia 1 de janeiro, é, provavelmente o coro de sem anistia foi a coisa mais alta que eu já ouvi na minha vida durante aquele momento em que Lula e Geraldo Alckmin estavam é, ali recebendo a faixa, fazendo o discurso. O grito de sem anistia foi realmente muito marcante. Você como observador e como jornalista, como que você vê o cenário político, o ímpeto político para que, de fato, os militares sejam responsabilizados e não só os militares. né? Aqui nesse nesse programa a gente fala sempre. Não não são só os militares. São os militares, são os empresários que financiaram o genocídio, são os próprios jornalistas, os jornalistas ou supostos jornalistas, influencers, sei lá como se chama, que corroboraram esse discurso genocida, o discurso negacionista. Como que você vê esse movimento, o ímpeto, do Brasil, das forças políticas, das forças do judiciário, das próprias forças midiáticas, para a gente poder punir os responsáveis por esse cenário de horror que nós vivemos ao longo desse ano e, quem sabe, possamos aí sim colocar uma pedra nesse assunto de medo dos militares e, enfim criar uma democracia minimamente saudável, que é isso que, pô, nossos vizinhos aqui na Argentina com todos os problemas que eles têm né esse problema, muito provavelmente, eles nunca mais vão passar porque, como diz um amigo meu, jornalista também de São Paulo, Gabriel Brito a Argentina tem muitos problemas, mas se você for pra rua defender a ditadura você corre o risco de voltar pra casa sem nenhum dente na boca ele fala dessa maneira, e ele fala que assim, não é porque a polícia vai te bater, não, é porque o cidadão comum tem a noção do que isso significa na vida dele e ele mesmo vai defender a democracia, ao contrário do Brasil que a ditadura é defendida enfim, inclusive dentro do Congresso Nacional sem nenhuma punição
4: Olha, eu acho que é, ao lado da desigualdade social e de uma elite que não tem consciência da, da, da defesa do interesse nacional a questão militar é um dos problemas mais graves do Brasil, nasceu com a república né? a república nasce de uma rebelião militar, de uma revolta militar. O um fator militar teve presente ao longo da nossa vida republicana. Né? O tenentismo, a Revolução de 30, a queda de Getúlio de 45, até para segurar o governo, o legalismo do, do, do governo J.K., o golpe de 64. E a gente teve é, uma transição democrática bem diferente da chilena e da argentina. Nesse sentido, é uma pena mesmo. É difícil a gente julgar a correlação de forças em 79, né? o acordo político, para a gente redemocratizar o, o, o país naquele momento, a volta dos exilados, né, é, o fim do bipartidarismo da Arena MDB, né, PSD e MDB de, PMDB de, é, é depois, ou seja, a redemocratização do Brasil, difícil a gente falar hoje que foi um erro fazer a lei da anistia. Você olha hoje e fala que teria sido melhor que na lei da anistia a gente não tivesse perdoado os torturadores, né? os crimes correlatos cometidos pelos militares lá. Mas o próprio Supremo já julgou esse caso e entendeu que sim, que a anistia valeu também para os torturadores. E a gente tem esse problema. Eu acho que um dos problemas mais graves é essa mentalidade golpista dos militares brasileiros que se acham no direito de serem tutores, né? de serem tutela da vida civil. E a gente teve, você citou aí a questão do quando você começou a estudar o governo Fernando Henrique, a Comissão dos desaparecidos começou no governo Fernando Henrique. Ele tomou medidas importantes de, no sentido de reparar os crimes cometidos pela ditadura militar. E nunca houve uma é culpa da parte dos militares, né? Eles, durante o governo Bolsonaro, celebravam lá. Todo ano é o golpe com uma mentira, dizendo que havia uma ameaça comunista e que eles defenderam a democracia. É mentira, não tinha ameaça comunista não teve defesa nenhuma da democracia. Eles mataram a democracia. Então, é, não ter tido esse ajuste de contas é algo que nos atrapalha hoje. Eu acho que a experiência do Bolsonaro enfraqueceu as forças armadas. Acabou, é, é, de uma maneira tal, contaminando, e que a gente assistiu em 8 de janeiro, né, e você falou do papel dos militares na pandemia, ou seja, o paz Pazuello desmoralizou os generais brasileiros. Imagina se o Brasil... Ainda bem que o Brasil não está numa guerra, porque com esses generais aí, o general Helena, o Pazuelo, essas figuras aí, a gente não ia ter a menor condição. A guerra durava uma maior e meia. Se travar a batalha, não, é, não tinha a menor condição. Você vê que é uma questão de formação mesmo. Então, acho que tem, é uma discussão muito complicada. O Lula agora está pisando em ovos. Teve nessa semana com a Marinha. Está discutindo investimento. Vocês veem, o, o governo do Lula... Investir em submarino nuclear, reequipou FAB, exército, e mesmo assim eles têm, pelo PT, uma visão é, preconceituosa, golpista, foi um governo excelente para a recuperação da, da a capacidade de investimento militar, né, e o entendimento, mas ali tem uma questão ideológica muito profunda, e eles acham que são tutores da vida civil, não são, o artigo 142 da Constituição não dá a eles, esse direito, o Supremo já fez a interpretação dizendo que eles não têm esse direito. Agora, há no Congresso uma discussão para tentar se deixar isso ainda mais explícito no artigo 142, mas isso é um grave problema, porque parcela da sociedade dá apoio a essa visão golpista. Então, é, é uma pena. Eu assisti em 1985, recomendo que todos vejam, né? Muito bom. É, a importância a dificuldade, o medo que, inclusive, é, os que estavam é, é, lutando contra a ditadura tinham da, daquele julgamento, mesmo assim aconteceu, então é uma pena acho que esse fator militar ele é um, uma das dessas é, do atraso brasileiro Da a gente está vivendo o maior período de normalidade democrática né? são 38 anos agora a gente contar, né? de 1985 que foi o ano da redemocratização é o período mais longo da nossa história em que a gente vive de uma maneira democrática, a gente teve o Bolsonaro que foi um governo de ataque à democracia um governo autoritário, foi um governo que quis acabar com a democracia brasileira. E eu acho que aí ainda bem que tinha o Lula, porque se qualquer outra figura dificilmente é, derrotaria o Bolsonaro. Então, nesse sentido, o Lula nos salvou é, do fascismo e do autoritarismo. Isso dá ao Lula um salvo-conduto para ele governar como ele quer e não receber nenhuma crítica é, das pessoas progressistas, das pessoas de esquerda? Não. né? Mas a gente tem que entender Quão baixo nós descemos O risco que nós corremos E a gente teve a beira de um abismo fascista O segundo governo do Bolsonaro Ia tornar muito difícil a vida De uma conversa como essa Que a gente está tendo aqui no lado B Eu experimentei na própria pele Os ataques dessas figuras Inclusive da Lava Jato também Ao longo dos últimos anos né? E sei como como foi difícil então, me imagino que, se a gente tivesse tido a, a reeleição do Bolsonaro, olha, ia ficar difícil a, a, a vida dos democratas no Brasil. Né? Durante a pandemia, apareceu o que eu chamei de os democratas de pandemia. Só vê uma, democ- uma pandemia no Brasil para esse pessoal é. começar a criticar o Bolsonaro. Né? O genocídio do povo Yanomami, o genocídio da maneira como ele, do povo brasileiro como um todo, pela forma como ele... Ele, combate, ele, ele lidou com a pandemia, né? Ele Alguns, não combate, inclusive, ele, ele que, né,
3: esqueceram pandemia. disso na eleição, né? Sobretudo no eu segundo fico, turno. Não,
2: eu fico imaginando uhum. se esse homem tivesse falado assim, na, na, durante a pandemia, botem máscaras e fiquem distantes um do outro e se vacinem, só isso, ele não, precisa, ele não precisava ter pois feito é. mais nada, se ele falasse só isso, eu fico imaginando o que é. teria, queria fazer só um adendo. É, é... Mas o, o Kennedy, você vai, vê vai. então
1: você vê, você vê então, a, o, o cenário político, o movimento político, é, você vê ainda pisando em ovos com relação a essa discussão de anistir então, né?
4: Ah, eu acho que é uma discussão difícil, da... primeiro que já
1: tem o um entendimento
4: do Supremo, isso eu acho que é um processo longo que passa pela formação dos jovens oficiais, Uh, nas academias de formação, o currículo ainda é golpista. A gente tem uma geração aí que era jovem durante o golpe militar e que hoje ela está na cúpula, está tá de saída, alguns já estão na reserva, em que ainda tem uma, uma 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 predominância de uma mentalidade golpista. E as forças policiais, policiais militares, né? A radicalização, o discurso de ódio para essas pessoas. assim O Bolsonaro falou para essa gente e conseguiu se fosse feita uma radicalização política. Esse é um problema grave que nós temos. Então, o Lula lida com o Congresso conservador. Então, eu acho importante, e ele tem consciência disso, é um presidente progressista, o Lula é hoje um presidente, que eu diria, um Lula mais à esquerda do que o Lula um e o Lula dois na, na compreensão do, do país que ele tem do que ele tem para enfrentar. No entanto, ele enfrenta hum. um cenário em que o conservadorismo é mais forte de quando era quando o Lula se elegeu em 2002 e se reelegeu em 2016, né? Esses é, misóginos, homofóbicos, é, esses genocidas aí é, saíram do armário com o Bolsonaro, se sentiram livres, né? E parte da imprensa reproduziu, se andar de táxi em São Paulo, ouvindo a Jovem Pão o tempo inteiro, você imagina o que aquilo é capaz de fazer na cabeça de um cidadão, né? a desinformação, a desqualificação do debate público, da política. Então, a gente ainda tem... Por isso que, quando eu avalio o governo Lula e falo da imprensa, eu ainda lido com muito cuidado. A gente tem que ter muita responsabilidade, entendeu? Quando o Lula falou contra os juros do banco central no patamar que ele falou, ele estava absolutamente correto. O Lara Rezende, que é um dos pais do Plano Real, foi dar uma aula para esses economistas sobre inflação brasileira e sobre essa taxa Selic que subiu de 2022 para cá, de dois pontos percentuais para quase 14%. Está arrasando, asfixiando as empresas, do crédito. Isso é um problema, o Lula entende isso. Então, tem um cenário econômico difícil, um Congresso complicado, o Arthur Lira é um Eduardo Cunha 2.0 na capacidade de defender, digamos assim, os interesses corporativos é, do Congresso, e muitos deles não republicanos. Né? O Rodrigo Pacheco, que foi fraco durante boa parte da pandemia, começou a fazer um movimento no fim do, uma, do governo Bolsonaro, que foi importante, que se descolou do Arthur Lira. Então, há essas nuances que né? a gente tem que entender. O Lula lida com um cenário econômico e político ainda muito difícil. Muito difícil, né? Tassil de Freitas foi eleito governador de São Paulo. Você vê o tamanho da força que esse conservadorismo ainda tem. Né? martelando é tá aí martelando os bens públicos martelando então eu... Eu acho que a imprensa a imprensa precisa levar em conta isso né porque inclusive ela foi é, uma das cúmplices ativas né uma, uma da, 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 das responsáveis pela pela grave crise política e econômica que a gente enfrenta então eu acho que eu a gente tem que ter só... responsabilidade
0: eu queria fazer Liga. só uma, um complemento pessoal é, aí agora não acho que nem como falando de jornalismo ou mídia e tal eu acho que talvez sendo um pouco até ingênua ou romântica demais, como sempre sou, eu não consigo fugir um pouco disso, é, acho que a gente acaba subestimando também o papel da sociedade civil, né, dos civis nisso, porque o Fagner citou também, estava lá na posse do Lula, então os gritos de assim, anistia, o papel que o Exército, figuras é, como o Pazuello cumprindo e, e como o Kennedy citou, né, deslegitimaram o Exército, cumpriram um pouco essa coisa de deslegitimar esse papel assim, Então, acho que talvez seja. A gente talvez fique esperando né, que o Lula puxe isso, o Lula tem que fazer. Ah, porque esse ministro não está bom, tem que demitir, porque ele fala tal coisa, sendo que é uma situação muito difícil, como a gente sabe. E acaba subestimando o papel da sociedade civil organizada, que eu acho que deveria e não teria nenhum momento mais propício para poder puxar esse movimento de ser anistia. Acho que tem que partir dos movimentos sociais organizados para poder pensar, ó, qual que é o papel do exército? O que, é que a gente espera de um exército, né? Um exército que combate o próprio povo ou que defende as fronteiras desse país? Que pensa tecnologia de, de segurança? O é, que, que, é que é o exército? Acho que a gente nunca parou a poder fazer esse essa pergunta porque o exército sempre se sentiu no direito de se colocar como e de dizer o que é que ele é por si mesmo. Então talvez não seja um papel. Do governo ou da, da só da mídia e tal, mas principalmente do nosso povo mesmo, sabe?
2: Eu tenho. É uma eu, coisa
0: que eu fico pensando. Eu vou
2: fazer uma, só um adendo sobre essa questão do ser anistia, dar uma, um pitaco aqui. Talvez até o Daniel costuma falar isso é, nos, nos programas desse ano. Acho que a gente precisa, primeira coisa, a gente vai é, é, ser anistia do quê? Eu acho que isso ainda está vago. Os militares, o o governo Bolsonaro, o Bolsonaro, a pessoa Bolsonaro e os 5 mil, 6 mil, 8 mil militares do governo cometeram uma série de crimes que a gente pode investigar, deve investigar. Eu sempre sempre disse isso, eu acho que a gente deveria começar pela CPI da Covid, isso precisava andar de alguma forma, pelo visto, acho que já perdeu até o timing né, político. Tem uma lista lá de 80 nomes, incluindo generais, de pessoas que cometeram crimes, né, indícios, e provas, muitas vezes, de crimes cometidos. Então já começa por aí. Eu acho que é, foram crimes cometidos do quê? Da pandemia. Eu acho que a pandemia tem uma lista de, de crimes que militares, e não só militares, agentes políticos no geral, deveriam ser punidos, da melhor forma e da, da forma da lei. O genocídio Anomami é um outro, é um genocídio é, de fato que vai ser investigado, está sendo investigado, que é outro, é, é, é um outro espectro que eu acho que dá para punir militares. A questão do golpe lá, da tentativa de golpe lá doida, lá do, do 8 de janeiro, é outra que pode ser, a gente já tem indícios também, e provas em muitos casos, de militares envolvidos. Eu só acho que, assim, é é claro que é sem anistia. Só que é sem anistia do quê? Eu acho que a gente precisa começar a é, dizer os crimes Delimitar. que essas pessoas cometeram. Então, que crime o cometeu? É preciso
4: a, a tipificação penal. É Exato, porque você... senão a gente no direito penal você tem que individualizar a conduta então uma campanha sem anistia é, eu acho perfeita né como palavra de Política, ordem. Claro. agora na hora de não dar anistia você tem que fulanizar e eu... você tem que ó, e o comportamento do Pazuelo foi tal está tipificado assim o comportamento criminal eu acho que o oito de de janeiro, vai permitir muita tipificação, muita individualização de conduta que está sendo feita e o Alexandre de Moraes está sendo firme nisso. Em relação à pandemia, no meu entender, eu acompanho o o trabalho da CPI e o Augusto Aras funcionou né, como uma rede de proteção para o Bolsonaro e para os criminosos que estavam no governo dele e contribuíram para aumentar o número de mortes no Brasil. Então, eu concordo com você. É sem anistia, mas sem anistia, exatamente para que tipo de crime que cada um cometeu. E isso é importante, porque numa democracia, né, você não manda cortar a cabeça geral. Numa democracia, é. é importante que as pessoas tenham direito ao devido, ao devido processo legal. Eu quero que todo e esse É isso, né, Kennedy? A gente tem todos os isso. direitos humanos e, e, e o devido processo legal que eles gostariam de negar caso a ditadura que eles defendem fosse instalada no Brasil. Acho muito bom quando eu vejo relatos na Papuda, eles reclamando por melhores condições de tratamento para os presos. Acho fundamental isso. Acho pedagógico, acho importante. E temos que reconhecer os direitos humanos deles e os direitos de defesa que todos eles devem ter. Eu sou um defensor é do direito
2: de defesa. E a gente tem isso, né? meu ponto é esse, a gente tem é, é, subsídio para isso, né? a gente não vai entrar nos quartéis e simplesmente chegar com os generais e mandar prender todo mundo, isso é revolução, e a gente não fez a revolução, a gente ganhou a eleição. O que eu gostaria, meu sonho de, 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 de adulto, era no dia 1 de janeiro, Flávio Dino, ou as, enfim, as forças políticas e, 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 e de, de jurídicas do governo, se reunisse e pegasse aqueles 80 nomes da CPI da Covid e começasse por ali, começasse a investigar por ali, enfim, no, no âmbito da CPI ou fora dele. Lembrar também, né, uma coisa que o Kennedy falou, né, da credibilidade dos militares, né, tem pesquisa já mostrando que, essa, que esse governo e a, a aliança com o Bolsonaro derrubou a credibilidade dele.
3: Ainda é uma das instituições ainda é mais, públicas mais, mais de, de mais confiança na sociedade, né? mais que congresso, que partidos políticos, mas caiu bastante.
2: Pois é, e também lembrar que a gente gosta de falar da Argentina, e eu acho muito bonito, esse filme é muito bonito, inclusive, eu eu, embora não tenha ido à Argentina, acho muito bonita a forma que eles lidaram com, com a ditadura, mas a nossa teve três vezes é, mais de duração, né? É, também tem essas questões. A gente também teve. A nossa ditadura durou muito mais. A gente teve. Outros... É, pois é. A deles diz que durou 8, né? 7? A deles. 76, é de 76, 86 83. A 83, Houve experiências 7, autoritárias é. antes é.
3: São, não, sem mas, A continuidade.
1: teoricamente, é porque a gente não, não fez o serviço correto, é. né? Mas assim, teoricamente, a, a deles, inclusive, mat, durou menos tempo, mas matou mais gente. Pois é. Né? Mas é que a gente não fez o. A do, é, a do Brasil se processo, te,
3: é. teve como estratégia, né? Institucionalização. Né? É. Fez uma constituição, colocou, criou partidos. É. T- tudo controlado, né mas ela Lá tentou fazer um...
0: Isso foi fundamental para poder criar essa coisa... Claro, que, de que não, não foi Branda. ...inconsciente coletivo. da, dita não, não da dita Branda, mas não, também o, de os, uma instituição que é forte, isso. que é legítima. E os herdeiros então, da então, Arena estão quando... aí até hoje, né, Laura? Exatamente. Então, por isso que eu falo assim, acho que é, é papel nosso também puxar... Nosso, eu falo como militantes, como ativistas, eu, eu que sou, enfim... É, também puxar isso aí de uma forma que, co- que coloque isso de novo no debate, porque parece que o 8 de janeiro é tão distante, nós estamos discutindo acabou o arcabouço fiscal e parece que o 8 de janeiro já passou, é outra época não, não se fala mais nisso, é, CPI da Covid muito menos, então é disso, assim, de, essa tipificação, ela tem que ser discutida dia a dia, até para a gente também discutir o que, que é a aberração da, da justiça militar, sabe, aquilo ali foi crime militar, como se aconteceu no mesmo dia em que estavam civis ali também, isso vai ser julgado por quem, é. em que, em que né, por, enfim, esse tipo de coisa que tem que entrar, eu acho, nas discussões do dia a dia, do nosso pessoal, dos nossos coletivos também, para que isso ganhe força e que a gente consiga tensionar. Eu falei de tensionamento lá no início, acho que vamos precisar desse tensionamento, de fato, aí, não só para anistia, mas em outros pontos, mas eu falo disso porque é uma questão que é recorrente, a gente vai ficar o tempo todo à espreita, a democracia aí, sendo o tempo todo é, é, né, com, com golpe à espreita, porque esses caras, se assim, tem uma coisa que o militar sabe fazer no Brasil, é dar golpe. A tradição deles é da golpe E gosto. Então, é, isso não, não pode ser. É, a gente não pode viver com essa, com essa ameaça constante.
2: Perfeito. Kennedy, muito obrigado pela sua participação, o programa ficou excelente. A gente fez aqui um, um bom debate. Tem muita coisa. O Brasil tem muita coisa para debater. O nosso jornalismo tem muita coisa para debater, mas eu acho que a gente conseguiu aí um hora, uma um arinho pouquinho é, fazer um apanhado de tudo. É, muito obrigado pela disposição em estar com a gente em dividir aí seu tempo uh, e seus pensamentos com a gente. Queria que você deixasse aí seu recado final. Enfim, muito obrigado aí pela participação.
4: O recado final é de agradecimento a você, Caio Fagner, ao Daniel e à Luara, por permitir assim, uma discussão de alto nível, de problemas que realmente interessam aí a, a, a imprensa brasileira. Né? É um debate que eu gosto de fazer. E, e, enfim, eu agradecer a vocês, dar parabéns pelo trabalho. É importante ter esse espaço aí, Contem comigo, a gente pode no futuro voltar a ter uma conversa aí. Eu só tenho que agradecer. Obrigado aí pela, pela oportunidade que vocês me deram.
1: Com certeza voltará. Vamos lá. Vamos lá. Kennedy Alencar. Jamil Chad, Mário, Mário Magalhães, uma galera boa, é, aí. Já, já temos uma galera boa de papos aí ao é, longo desses quase sete anos, se, quase sete é, ou quase oito? Quase sete, é a oitava temporada, é, quase, quase sete
2: sete, anos. é verdade, verdade, então já aproveita aí dá o tostão da sua voz e dá seu boa noite,
1: não, agradecer o Kennedy mais uma vez pela disponibilidade, é, eu que sou um, um seguidor, tanto nas redes sociais quanto, enfim, é, nos, no blog e também nas entrevistas que ele faz na, na Rede TV. A, a última entrevista que eu assisti dele, que eu gostei, foi com o presidente Lula na Rede TV. É, agradecer a Thalita Tanchat, grande amiga, grande querida amiga, que já participou com a comigo, no, tanto aqui no programa quanto nas lives é, de cobertura de política da América Latina que a gente costuma fazer no YouTube. É ela que me passou o contato do Kennedy que fez essa ponte e que funcionou por o programa. Foi muito bom. É, a gente teve aqui boas, grandes reflexões e aspas para a gente poder pensar um Brasil diferente, pensar um jornalismo diferente. Enfim, a gente está tendo, né, felizmente, a gente está tendo a oportunidade agora de... Voltar a respirar, de voltar a refletir o Brasil de tirar um pouco a cabeça debaixo da água, né, e voltar a pensar o Brasil como um país de fato aquilo que que foi dito lá para a gente lá desde os anos 40 né, usando do Brasil do futuro, o né, do o futuro. país do futuro. A gente finalmente depois de algum tempo aí que vem desde o golpe o golpe parlamentar a gente conseguiu botar a cabeça para fora com muito custo. Foi preciso abrir muito o nosso espectro. A gente teve que dar literalmente a mão a que a gente nunca pensou que fosse dar e mesmo assim foi apertado mas nós conseguimos e, e agora a gente tem que fazer um caminho diferente para a gente poder construir um Brasil verdadeiramente de todos, então Kennedy muito obrigado e espero que você volte em breve, Luara Ramos eu agradeço de novo,
2: boa noite diretamente da Grécia
0: boa noite, eu não aprendi como é que fala boa noite aqui ainda, aprendi só como é que é obrigado e por favor por enquanto,
2: como é então mas, é, para é, as pessoas.
0: efarissou obrigado, obrigado e para calor. Eu acho bonito para caluna, né? <risos> e, e por favor, é para então,
3: Falando grego com Luara.
0: <risos> Mas agradecer ao Kennedy, gente, e, e a vocês, né? Caio, Fagner, Daniel. É, pessoal que tá aí com a gente, ouvindo e que fortalece a comunidade do Lado B do Rio porque é uma alegria, são aqui agora uma e meia da manhã madrugada aqui em Atenas estou. e eu não poderia, é, eu não poderia deixar de, de gravar com vocês, como não deixei de gravar durante todos esse, esses meus dias de viagem, porque é sempre um prazer sabe, Kennedy, o Lado B tem me permitido conversar com muita gente boa é, gente de qualidade, que pensa jornalismo a sério, é, às vezes a gente nem é tão a sério aqui, porque a gente dá umas risadas também, mas sempre com aspas fortes, com boas trocas de ideias que fazem a gente, esse tempo que a gente passa aqui, conseguir refletir ali na frente e, e junto a gente chegar a algum lugar. né? Eu acho que o Lado B tem, tem levado a gente a alguns lugares, tem me levado a vários lugares, inclusive a Grécia, porque a gente chega aqui com outro olhar. Né? O Lado B me permitiu, nesses últimos dois anos em que estou aí com, com vocês, pessoal, a ter um novo olhar, das coisas e sobre esse papo aqui, então hoje só agradecimento, Sextou por aqui e aí no, no feed, em breve, esse papo que o pessoal já, já, já ouviu agora, mas que podem espalhar, por favor, espalhem a palavra do lado B do, do Rio, para que a gente possa crescer e fazer aí a nossa comunidade se fortalecer, e esses debates, tão, né, essas, o que a gente pautou aqui de tão importante. Continuar reverberando pelas ondas da
2: internet. Obrigado, Luara. Semana que vem diretamente da Croácia, tá? Antes de encerrar, antes de passar para o Daniel, vou aproveitar esse gancho da Luara aí, mais uma vez, passar a sacolinha e pedir para que você que está nos ouvindo considere ajudar a financiar o lado B do Rio, para continuar aí com o nosso jornalismo combativo, contra-hegemônico, anti-imperialista, viés popular, sempre ao lado do povo trabalhador. A gente precisa melhorar muito o nosso financiamento coletivo, tá? Como eu falei no programa passado, com o orçamento atual, infelizmente. O Lado B vai ter que realizar algumas mudanças drásticas aí. E o Lado B Notícias, por exemplo, está correndo risco. Não é um terror psicológico, sem sensacionalismo, enfim. As coisas são como elas são, né? A gente paga para o Lado B acontecer, Lado B Notícias acontecer, e hoje a gente não consegue garantir esse pagamento para o mês que vem. Então a gente deve até começar a implementar algumas mudanças nos planos de apoio da Aurelo para tentar atrair mais ouvintes, a se tornarem financiadores já, a partir de abril já estamos pensando em algumas coisas. Mas por enquanto fica o apelo, o recado é o mesmo, acessa lá orelo.cc barra Lado B do Rio e faça seu apoio. A partir de R$ você já ajuda o Lado B no Pix ou no cartão de crédito, tem faixa de R$ que concorre a sorteios e faixa de R$ reais que você participa no grupo no Telegram, que hoje inclusive ajudou aqui a gente a pautar é, o programa. Você também pode fazer doações avulsas no pix, lá do B do Rio, arroba, arroba arro, Daniel, tchau, tchau.
3: É, só no, no gancho aí do Caio, ao contrário no governo nacional soberano, nós temos que respeitar o teto de gastos. É, pois é, é, nós não imprimimos moeda, né? Não emitimos não moeda, emitimos nem dívida moeda. soberana. Pois é. Mas fica aqui agradecimento ao Kennedy, Alencar, grande referência no jornalismo político. Até semana que vem, gente.
2: Eu vou deixar aqui, para finalizar, um abraço para o Jorge. Quem é o Jorge? O Jorge, lá da Rocinha, lá do Fala Roça. O Jorge que
3: estava muito bem vestido hoje, eu vi nas fotos. De Flamengo.
2: Fui lá fazer uma pauta lá para o IBGE, lá para o Censo, na Rocinha. E fui subindo lá a casa, a gente ia gravar lá na casa da, da, do pessoal. Daqui a pouco o rapaz me, me chega e me para, pô, tem o Caio Belange do lado meu. Eu falei, sou eu, meu querido. Ele foi e tirou foto comigo. Engraçado, porque a, a vizinhança toda tirando foto. Com o um repórter da Globo, que é muito carismático, Alexandre Henderson, um grande, um grande repórter. Pessoal parando para tirar foto com ele, o cidadão resolveu tirar foto comigo. Então obrigado Jorge, um abraço pro pessoal do Fala Roça. Queria também indicar o lado bem notícias dessa semana, tá gente? Tá bem legal sobre o trabalho escravo, é a entrevista da Nanda com a Marcela
1: Soares, Marcela né? Marcela Soares, da professora da Uf. Muito bom. É, é quem não ouviu ouça, Fagner. Também, não só, só para finalizar, dois abraços também para o Leandro, que esteve comigo na semana passada no Maracanã, me reconheceu lá também durante o Fla-Flu, me reconheceu na arquibancada. E um abraço para Isis, que me reconheceu no bar, no, no excelente, sem fazer jabá aqui, mas já fazendo, o excelente Assado na Vila, em Vila Isabel. Quer patrocinar a gente? É, onde eu fui tomar uma cervejinha depois da posse, do, da posse não, ó, depois da apresentação do M12 também na última sexta-feira. A Isis, ela é uma ouvinte do Ceará, que tá no Rio passando um tempo, e falou que, eu falei com ela que eu tô sempre lá, dia de jogo do Fluminense, ela sempre vai me ver lá, e, e ela falou não, se a galera do lado B vier pra cá, então agora eu vou começar a vir pra cá também pra poder es- barrar com vocês. Então, um
3: abraço pro Leandro. embaixo na qualidade do bar.
2: Se o Assado da Vila quiser mandar aí uns torresmos pra gente. Um abraço pro Leandro e pra Isis. (risos) Bom torresmo. O Lado B fica por aqui. Semana que vem a gente tá de volta. Forte Amplexo. Até lá.
3: Este podcast foi editado por Fernando
0: Cesarotti.